0: Bem-vindo, queridos ouvintes. Começa agora mais um Não Precisa Copiar. Hoje a gente tem um episódio com um convidado, é Gabriel Florenço, do oitavo período de filosofia da Uniacademia, antigo SES. Vem falar um pouquinho pra gente de Tomás de Aquino. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. E estou, como sempre, com meus dois colegas, Fagner Concolato Ué? e Pedro Cortá. E aí, Gabriel? Beleza. Então, vamos... A mais um episódio desse pet, né, o pet sobre Tomás de Aquino. A gente não é, não, não é muito familiarizado com filosofia medieval, especial com Tomás, então a gente chamou alguém do ramo. Então, Gabriel, sinta-se à vontade agora para seguir o curso da aula que você preparou.
1: Tá certo, muito obrigado. Queria, desde já, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre Tomás de Aquino nesse podcast. E já dizer de primeira que eu não sou um especialista em Tomás de Aquino, sou apenas um leitor interessado por Tomás. Né? A minha área de estudo A filosofia é Platão e os problemas em torno da poesia, mas como seminarista e católico, né, professo a fé católica, tenho o hábito de ler algumas coisas de, de Tomás e também gosto de ler algumas coisas de Tomás e, e, e isso ajuda um pouco na compreensão. É, eu preparei um caminho para a gente poder brilhar com o intuito de facilitar um pouco o nosso entendimento a respeito daquilo que é o pensamento de Tomás de Aquino, também a respeito daquilo que é o contexto histórico em que Tomás de Aquino viveu e pensou para poder escrever a sua grande quantidade de obras, que por muitos são consideradas é muito difíceis de compreender, mas depois que a gente entende um pouco esse caminho que ele fez, a gente pode ter uma, uma leitura mais facilitada, entre muitas aspas, daquilo que, que são as teorias de Tomás. Né? Então, primeiro a gente passa pelo contexto histórico, falando um pouco ali da Baixa Idade Média. Tomás de Aquino viveu nesse período da Baixa Idade Média, e a Baixa Idade Média ela é compreendida como um período que se estende do século XI até o século XV. Né? E nesse tempo aí de cinco séculos, aconteceram muitas coisas que influenciaram a vida do povo em geral, a própria estruturação da sociedade, questões comerciais, questões é, de saúde, como a gente vai ver é, mais para frente, que mudaram, de certa forma, a vida do povo desse tempo. Né? Nesse período, aconteceu uma degradação muito forte do sistema feudal, do feudalismo, né? como a gente estuda no ensino médio, e com isso teve uma transição do feudalismo para o sistema capitalista. Porém, esse não foi o único foco de mudança no período da Baixa Idade Média. As cruzadas, né? a gente também ouve muito falar das cruzadas nas aulas de história, elas foram uma realidade presente nesse tempo, com o intuito, como a gente conhece, de retomar o Santo Sepulcro, e, segundo alguns historiadores, também ter domínio sobre as rotas comerciais que eram dominadas até esse período pelos muçulmanos e os bizantinos. Né? A Igreja Católica, então, mergulhou nessa empreitada de enviar milhares e milhares de soldados, né, homens, para combater em nome da fé. Vale ressaltar que não cabe a nós aqui, enquanto é, estudantes e pensadores de um período contemporâneo, elevar um juiz de valor em torno disso, a dizer se estavam certos ou não, porque ele não pode julgar o passado com os critérios de hoje. Né? A gente está trazendo aqui fatos históricos para poder ilustrar melhor o quadro de vida, o cenário de vida
2: em que cresceu e viveu Tomás de Aquino. É, eu concordo com você, é interessante falar isso, do, que a gente não pode olhar para o passado com os olhos de hoje, mas eu acho que vale uma ressalva aí que tem muita gente que olha para esse mesmo período aí com os olhos de hoje e enxerga coisa muito boa que a gente é, lição que a gente deveria adotar para a gente por exemplo das cruzadas né eu vejo um movimento forte aí de galera que em endeusa o movimento das cruzadas como se fosse uma coisa extremamente positiva para dentro da do, da civilização ou que coloca que as cruzadas foram um marco é, civilizatório para o Ocidente e eu não sei nem se a própria Igreja Católica, que foi talvez o principal agente dessas cruzadas, concorda com essa visão, embora ela seja bastante difundida e atualmente, não assim, bastante difundida a ponto de ser a maioria das pessoas pensar nisso, mas um grupo considerável de pessoas considera isso. Coloca os lemas das cruzadas como, como coisas é, aplicáveis a hoje, esse tipo de, de pensamento meio extremista, assim, mas que está presente hoje também. Sim, se faz presente, é verdade. E eu
1: acho isso um tanto quanto... É complicado, porque da mesma forma que a gente não pode julgar, a gente não pode fazer um juízo de valor é, negativo, eu também acho muito perigoso a gente fazer um juízo de valor positivo, porque o que a gente tem são fontes históricas, escritos históricos, né? é, eu tenho muito comigo que eu posso fazer um juízo de valor daquilo que eu experiencio, a partir do momento que eu sei de algo, como a gente diz aqui em Minas, né, que eu sei de algo pela boca miúda, eu não posso fazer um juízo de valor a respeito daquilo. A não ser que eu tenha um conhecimento muito grande. Né? E nem um juízo de valor negativo e nem positivo. Né? No fundo, no fundo, pode ser que, que existam é, interesses outros ou não. Pode ser que os interesses que, que são relatados no, na maioria dos livros sejam verdade ou não. Então, a gente fica um pouco que de pés e mãos atadas para poder falar algo a respeito disso, né? Porque é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e que papel, de certa forma, aceita tudo. Então, eu posso colocar a verdade ou não. Eu posso inventar uma coisa para colocar aquilo como algo belo, mas também eu posso inventar algo para transformar aquilo em algo feio. Então, eu acho que é muito complicado esse essa questão do juízo de valor em cima daquilo que a gente não experiencia. Além disso, né, já foi falado, as cruzadas, a queda do feudalismo, também aconteceu um grande renascimento comercial, a gente pode dizer assim, porque as rotas que eram utilizadas pelas cruzadas ali no Mediterrâneo e adjacências, é, elas se tornaram lucrativas né, com o passar do tempo por causa do fluxo de pessoas. E no século 11 teve aí na Europa a formação de um grande mercado consumidor de produtos orientais, né? que que, que o transporte era facilitado por essa rota. Né? Esses produtos eram sedas, tapetes, joias, especiarias, né? os, os famosos temperos eh, do Oriente. Isso tudo ajudava nessa expansão comercial, fazendo com que esse renascimento do comércio, né? Da, da, das relações de compra e venda e também da revenda, é, se tornassem mais vivos nesse período, né? E junto com esse renascimento comercial também veio um renascimento urbano, porque é, novas cidades foram se formando, né? Isso às margens dos rios, litoral e nas proximidades ali dos burgos, né? Principalmente nas proximidades dos burgos, porque isso favorecia na segurança, né? A proximidade das áreas nobres tinha a chance, a possibilidade de se evitar saqueadores e problemas maiores. né? Também era ali perto de uma catedral, uma coisa assim. Então aquilo tornava o lugar mais movimentado, possibilitando assim uma comercialização mais intensa. E no final da Baixa Idade Média ali aconteceu a Peste Negra, né? que, é o que nós conhecemos bem aí, que a gente estuda na história, onde uma grande parcela da população europeia morreu. E houve uma recuperação daquilo que foi afetado né? de maneira brusca, só a partir do século XV, né? E o que que foi afetado de maneira brusca? Tudo aquilo que estava sendo positivo dentro do contexto da baixa da média, que é no caso o comércio e a urbanização, o crescimento dos centros urbanos. Isso tudo foi afetado, porque quando tem uma, um problema de saúde é, pública, de questão básica, o comércio é afetado as grandes cidades, vamos dizer assim, né? são afetadas, e isso a gente pode ver hoje na situação pandêmica que a gente vive, coronavírus, né? tudo está sendo afetado, o comércio é afetado, é, o dia a dia das cidades não é o mesmo, isso porque nós temos é, muito mais condições de vida, muito mais questões básicas de vida proporcionadas é, pelas autoridades, ou então por, por nós mesmos, né? a gente dá nosso jeito, do que naquele tempo. Né? Você imagina lá no século XV, é, a gente às vezes para para pensar no século XV e imagina assim, não com tanta diferença. Né? Mas é, eu lembro de que um professor usava como exemplo, né? ele, ele falava dessa forma, ele fazia assim, era um tempo que não tinha caneta, então não existia caneta, não existia lápis, né? então assim, não existia caderno. Ele falava isso para ilustrar com aquilo que a gente tinha mais perto da gente na carteira da escola. Então, imagina como que eles enfrentaram essa questão. Né? E, e a peste Negra colocou por baixo tudo aquilo que era a estrutura comercial e urbana que tinha sido criada e estabelecida nesse período da Baixa Idade Média. Agora, também tem é, uma crise que envolve mais, ou mais, né? envolve mais essa questão da vida de Tomás que era uma crise de fé, o período da Baixa Idade Média ele foi marcado por uma crise, uma crise de fé e também um questionamento dirigido diretamente ao clero, né? Ali entre o século 11 e o século 13 a, a Igreja viveu diversas crises que trouxeram mudanças, né? Muitos movimentos que questionavam dogmas que por conta disso eram considerados heréticos, né? Aí tem os Cátaros, os Valdenses patarinos e vários outros, né, mas isso são, são dados históricos, não, não tem uma, um valor muito grande dentro daquilo que a gente vai é, falar um pouco sobre Tomás né? e esses grupos se colocavam contra aquilo que a igreja defendia, né? eles não se submetiam à autoridade do Papa e esses hereges né? foram é, combatidos pela igreja e dessa crise toda surgiu uma reforma interna dentro da igreja promovida pelo Papa Gregório IX, no século XI. Dentro desse dessa reforma, tinha a questão envolvendo diretamente a política, os senhores feudais. Né? Os senhores feudais não poderiam mais nomear os bispos da sua região, porque isso era uma coisa normal, porque tinha é, uma relação é, muito forte entre igreja e Estado. Então, o Papa cortou esse, essa autonomia dos senhores feudais. É, aconteceu também o fim do comércio dos bens religiosos, e houve a imposição do celibato clerical. E também as cruzadas. Né? As cruzadas começaram por conta dessa crise de fé, desses questionamentos e desses hereges, dessas heresias que surgiram aí contra os dogmas cristãos. É interessante a gente também parar para falar aqui das dificuldades básicas <risos> daquele tempo. Mas para a gente falar de todas as dificuldades... É... Seriam necessários milhares de podcasts, e seria necessário também uma forma de voltar no tempo. Mas, para ser bem direto é, e tentar enaltecer uma das maiores qualidades de Tomás, agora já entrando um pouco na figura de Tomás, é, eu queria ressaltar a dificuldade de se escrever um livro naquela época. Hoje em dia, é, a coisa mais fácil do mundo, né? entre muitas aspas, é se escrever um livro. Nós temos um, um notebook, nós temos um celular, nós temos caderno, papel, caneta, e temos também a facilidade de compartilhar o que nós escrevemos. Né? Nós vemos aí as redes sociais, e tem várias pessoas a todo momento compartilhando algum escrito de alguém ou escrevendo alguma coisa para compartilhar. No tempo de Tomás não tinha isso, né? Tomás não queria, não, não difundia suas ideias filosóficas num café filosófico. Tomás não difundia suas ideias filosóficas num post no Instagram, né? nem no Twitter. Era uma coisa muito diferente do que a gente vive hoje. Né? Então, a dificuldade de se escrever um livro é a seguinte. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. E o que, que acontecia? Era uma verdadeira arte. O que acontecia é que era uma verdadeira arte escrever. Pena, tinta e pergaminho. né? A tinta tinha que secar depois de escrever uma parte do pergaminho. Então, era um desafio enorme. E Tomás escreveu uma obra muito vasta. Muito vasta. A suma de teologia é enorme. Isso a gente vai ver mais para frente, de uma forma mais direta. Os outros livros também são livros bem... É complicado de se entender, mas livros também de um conteúdo um pouco amplo, né? uma, uma escrita, uma quantidade de páginas, vamos dizer assim, numerosa. Então, a gente pensar, né? hoje em dia uma editora produz, sei lá, quantos mil livros por mês. Aquele tempo de Tomás talvez demorasse um mês para se produzir um livro, um volume de, sei lá, cem páginas, ou menos. né? Eu, eu acho que eu estou sendo otimista em dizer cem páginas. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar. A dificuldade de escrever um livro, porque Tomás é considerado um dos maiores pensadores da Idade Média. E isso não é uma opinião é, somente da Igreja Católica, é uma opinião de filósofos, de estudiosos da Idade Média, de historiadores. E isso se dá justamente por conta da amplitude de sua obra, da quantidade de coisas que Tomás escreveu. Agora a gente vai passar um pouco para uma biografia é, a respeito de Tomás, falar um pouco da vida de Tomás, qual o contexto da vida dele, da família dele. Ele nasceu no ano de 1221, é, e a data tem algumas divergências. Né? Algumas obras dizem 1225, outras dizem 1224, outras dizem 1221. Porém, eu prefiro ficar com a data de 1221, porque é a fonte que eu achei é, mais confiável, né? que é a fonte do Giovanni Reale e do Dario Antissérie. Né? Ele nasceu, então, em 1221, na aldeia de Roca Seca, e era de uma família de nobres, mas esses nobres já não tinham mais tanto poder nem influência quando Tomás nasceu. Mas, mesmo assim, eles conservavam... E se preocupavam em conservar um nome importante na região deles. Primeiramente, Tomás foi educado na, na Abadia de Monte Cassino, né, onde ele teve um contato muito grande ali com os religiosos beneditinos que viviam no mosteiro, a vida monástica com todas as suas regras, mas depois de alguns problemas ali com o imperador Frederico II, a Abadia entrou numa crise. Com essa crise, é, Teve problemas que fizeram com que Tomás saísse dali, da abadia, né? De acordo com alguns relatos, desde pequeno Tomás fazia perguntas aos monges dessa abadia sobre Deus. E a principal pergunta era, o que é Deus? Então Tomás, desde pequeno, já se perguntava sobre o que é, sobre a essência. Isso a gente vai ver mais para frente, qual é a definição de essência, para poder esclarecer. Agora a gente tá passando pela vida do Tomás, uma história de Tomás, sem falar muito da sua filosofia. E desde pequeno ele pediu uma explicação detalhada em torno daquilo que seria o foco da sua vida. Porque Tomás assume depois uma vida religiosa. Ele vai, depois de estudar na Abadia Monte Cassino, ele vai para os estudos universitários em Nápoles. E na universidade Tomás teve um grande contato os dominicanos, né, que eram religiosos católicos da Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Guzmão, em Toulouse, na França, no dia 22 de dezembro de 1216. Esse contato com a Ordem dos Pregadores fez com que despertasse em Tomás um desejo de responder a pergunta que ele fazia quando era criança. Né? O que é Deus? Qual é a essência como que a gente pode dizer algo a respeito de Deus? Será que a gente pode dizer algo a respeito de Deus? Então, depois que ele entra nessa ordem dos pregadores, ele destrincha, vamos dizer assim, melhora suas ideias para poder criar sua teoria e seus escritos. né? família de Tomás, é, mesmo sendo católica, é, não gostou muito da ideia dele ir a ordem dos pregadores não porque a ordem dos pregadores era uma ordem mendicante era uma ordem que vivia da providência vivia das doações do povo e a família dele preferia que ele voltasse para a abadia de Monte Cassino porque ali ele poderia ser um abade ou então um padre renomado né, dentro daquela estrutura da abadia de Monte Cassino já que isso não agradava a família é, por incrível que pareça, Tomás foi raptado pelos irmãos. Né? Ficou dois anos em cárcere. Os irmãos prenderam Tomás por dois anos. Isso é um fato curioso, porque alguns dizem que nesse período de dois anos ali, as irmãs dele contrabandeavam algumas obras para ele ler, alguns pergaminhos, algumas coisas assim. E algumas pessoas dizem que ali ele teve o primeiro contato dele com Aristóteles mas isso é uma coisa que a gente não pode dizer, a gente não pode afirmar com certeza. Né?
2: Assim, quando eu estava na faculdade, eu lembro do professor de medieval contando para a gente uma história que os irmãos dele também levavam mulheres lá para ele, para ele desistir da vida sacerdotal. Tem uma história dessa, assim?
1: Sim, tem sim. Tem uma história que nesse período aí do exílio de Tomás, os irmãos dele contrataram uma, uma prostituta para que ela fizesse de toda forma é, para que ele perdesse a pureza, a castidade dele, a virgindade dele. E ele não cedeu, ele não cedeu. Ele pegou, eu não sei como que chama aquele negócio que vira a brasa, né? na, na
2: Brasil? Na né? É, na lareira,
1: pegou um negócio lá, uhum. arriscou a cruz na parede, não quis de jeito nenhum. Eu não sei contar a história direito, mas é esse contexto, né? O Fagner
0: se esforça para o padre Camilo renegar ele. Toda vez que ele ataca o catolicismo <risos> no episódio, né, Pedro? Ele se esforça, já, já defendeu o Nietzsche. Cada ele hora ele faz que
3: uma coisa. <risos> o catolicismo, ele fala de tudo aqui bom. Agora o catolicismo ele sempre bota na pior situação possível.
0: E aí, quando alguém vem defender o catolicismo, ele vem e fala do, de prostituta, de é, barbaridade. A minha, avó,
1: a minha avó me ensinou muito que quem desdenha quer comprar. <risos> Mas, é assim, tem sim essa história, né? E é uma história que, para a fé católica, ela não desmerece Tomás em nada. Ela simplesmente valoriza a virtude de Tomás. Tomás foi firme e fez aquilo que a, a lei de Deus manda, né? Que é guardar a castidade e tudo mais. Então, ele se desdobrou da forma que conseguiu, da forma que deu para não cair naquela tentação, e não ceder a esse episódio da, da questão dos irmãos lá com a, com a prostituta. E isso não desmerece de forma alguma a figura religiosa de Tomás.
2: É porque eu, eu fico querendo mandar o podcast para o Camilo, mas eu sempre fico com esse receio que os dois ficam me atacando no meu catolicismo, mas eu quero só ressaltar exatamente isso, É um ponto positivo para a fé de Tomás de Aquino, não negativo. Aqui.
1: Sim, e é muito interessante porque a gente não pode separar o filósofo Tomás de Aquino do católico Tomás de Aquino. Não, não tem como separar, porque toda a filosofia dele está em torno de problemas é, que, que, que envolvem Deus, que envolvem a pessoa de Deus, a natureza divina, a essência divina, o ser divino, como que tudo isso acontece. Né? A gente vai ver isso mais para frente de uma forma mais clara. E durante esse período que ele ficou preso, teve essa questão, né, que tentaram dissuadi-lo da ideia de se tornar é, dominicano é, por conta desse episódio né, da, da prostituta. E, nesse tempo, as irmãs é, levavam obras, contrabandeavam obras para Tomás. Naquele tempo, Tomás não tinha uma Netflix para assistir, Tomás não tinha um Spotify, um nada na vida para poder ouvir uma música, nem nada. E o que, que ele ia fazer? né? Ele não ia ficar contando tijolo na parede, ele não ia ficar é, fazendo risquinho na, na parede para poder passar o tempo. E, então, ele convenceu as irmãs de levarem para ele algumas coisas para ele ler, porque ele sempre se mostrou uma pessoa dedicada e inteligente. Mas, chegou no certo período, ele conseguiu vencer essa, essa fase né, de, de prisão, de exílio, vamos dizer assim, e voltou para os dominicanos e foi. Né? E ele tinha, como eu estava dizendo a respeito do da, da problema dos livros, né, de se escrever um livro, ele tinha uma memória extraordinária. Dizem que quando ele estava é, ditando a Suma Teológica para os copistas, ele ditava é, de maneira aleatória partes diferentes. Por exemplo, o copista 1... Um, escrevendo o artigo 1, o copista 2 está escrevendo o artigo 2, o copista 3 está escrevendo o artigo 3, e assim sucessivamente, e o Tomás parava para o primeiro copista e falava uma frase. Aí ia para o segundo copista e falava uma frase, ia para o terceiro copista e falava uma frase, e, e, e assim sucessivamente, das respectivas partes que cada um estava copiando. Então, ele tinha uma memória espetacular, e, e isso favorecia muito para que ele pudesse produzir a quantidade de obras que ele produziu. Ele teve um contato é, dentro ali dos dominicanos muito grande com outro filósofo, que também é um santo católico, é, Santo Alberto Magno. Né? Santo Alberto Magno foi quem apresentou de maneira mais completa as obras e os pensamentos de Aristóteles para Tomás. Né? E aos 27 anos ele foi nomeado para assumir uma cátedra na Universidade de Paris. O que é uma cátedra? Uma cátedra... É uma vaga, ele era um professor da Universidade de Paris. Era uma vaga como professor. Antigamente se dizia assim, fulano de tal assumiu uma cátedra na universidade. Ou seja, ele agora era um professor da universidade. Né? As obras dele expressa seus pensamentos de uma maneira bem compacta e organizada. Isso favorece o entendimento linear e claro, dentro do possível, né? Porque a gente dizer que Tomás de Aquino é fácil é é uma coisa bem perigosa. Né? Mas a forma com que ele escreve, levando em conta a estrutura lógica e todas as questões em torno do, da sua forma de escrever, faz com que a gente possa seguir uma linha de pensamento. E quando a gente consegue apreender essa linha de pensamento e entender o caminho que ele faz, a gente consegue compreender aquilo que ele escreve. Agora a gente vai entrar um pouco dentro daquilo que eram as temáticas, as teorias desenvolvidas por Tomás de Aquino. Né? Ele produziu uma obra muito grande. E isso a gente tem que deixar bem claro. Ele produziu muita coisa. Tanto na área da filosofia, quanto na área da teologia. Porque para Tomás, elas não se excluíam. Ele utilizava de um método que era chamado dialético. E ele buscava, de fato, dialogar para mostrar suas teorias e, dentro desse diálogo, conduzir de maneira bem direta a conclusão. E essa conclusão era aquilo que condizia mais com o que ensinava a igreja e o que, por uma ordem lógica, fosse a conclusão correta e aceitável, válida, de acordo com as premissas que ele utilizava. Então, essa dialética que ele utiliza não é a mesma dialética da Hegeliana. E também ele começa com as antíteses, com aquilo que ele combate, ele começa expondo aquilo que ele combate. Depois de expor esse argumento, esses argumentos que ele combateu, ele vem e coloca as verdades da fé, as verdades da filosofia que corroboram com o pensamento dele para chegar à verdade. Todo modo de Tomás fazer filosofia está voltado para a verdade. E assim a gente já pode dizer que o foco maior de todos os escritos de Tomás é Deus, como eu já disse antes. Porque para ele, Deus é a verdade, a suma verdade. Tem também a diferença da dialética de Tomás para a dialética de Platão. Né? E a gente vai ver agora como que ela funciona.
3: Primeiro de tudo, que a gente tem que colocar é que são autores de tempos diferentes. Então, diversas questões que, não tavam, que ou não estavam na filosofia antiga, como, por exemplo, o próprio cristianismo, né, que a gente discutiu aqui, a fé do Fagner, não estava já na obra dos filósofos antigos, não estava em pauta. E com eles, vários conceitos introduzidos pelo cristianismo. Isso vai ser um elemento que vai ser introduzido é, com mais força na Idade Média, mas também vai continuar na modernidade, tanto que, por exemplo, eu descobri segundo o Dreck, no que diz respeito ao luteranismo, o Hegel é tão teólogo fundador da religião luterana quanto qualquer outro nome diretamente ligado à teologia. Então tem essas questões dos conceitos que ou não estavam presentes ou não tinham ainda sido desenvolvidos ao que eles vieram a ser na história da filosofia. A gente está acostumado a colocar a dialética, mesmo porque existe um certo viés do, dos materiais didáticos, dos manuais um viés aí de um, uma história das ideias ligada ao marxismo, colocar esse conceito que vai filtrar pelo, pelo Marx o Hegel de tese, antítese e síntese. Só que o conceito de dialética, ele é um conceito que, por exemplo, o Bert. É Berti, Rodrigo, aquele cara? É o Henrico Berti?
0: Sim, é o Henrico
3: Berti. Que o Henrico Berti vai identificar muito antes de Platão e que vai seguir inclusive através desse percurso que a gente que eu já apontei aqui dos marxistas até a contemporaneidade então ele vai ter suas variações vai ter suas diferenças e esse conceito do Hegel é, que é um conceito que já vai é, fazer uso de maneira mais contundente da ideia de subjetividade é, que é um conceito que vai fazer uso de maneira mais direta do, da, da ideia de história de uma razão histórica, de um processo histórico, ele pode ser colocado nessa forma do Tese, Antítese e Síntese, só que do Platão, primeiro a gente tem o caráter sistemático da, da obra do Platão, que mesmo os comentadores que vão fazer uma leitura dogmática, sistemática, vão ter certa dificuldade para poder construir essa teoria das ideias, porque eles vão ter que primeiro organizar os diálogos, decidir quais entram quais não, encontrar uma ferramenta pela qual eles possam determinar o que é Platão e o que é movimento dialético da filosofia que ainda não chegou a uma conclusão e, portanto, não é o Platão, mas um movimento, uma etapa do raciocínio de Platão. E o que a ferramenta que o Platão oferece, então, para para esse sujeito poder conhecer o mundo é essa ferramenta da dialética. É essa ferramenta da razão que vai tentar olhar além do que as próprias ferramentas de carne e osso, os olhos, os ouvidos, o toque conseguem enxergar e vai olhar através do que o mundo nos apresenta. Então ele vai combinar diferentes aspectos, ver se existe similaridade, se não existe, separar o que deve ser separado, recombinar aqui, recombinar acolá e assim tentar construir cada vez mais uma aproximação dentro dos limites desse sujeito é, feito de carne e osso, tentar construir uma aproximação do que é a verdade última da realidade. Então, avançar através da, desses enganos, dessas, desses desvios, dessas miragens que a matéria e a doxa podem oferecer.
1: Justamente a a dialética de Tomás, ela é um método, né? Então, é aquilo que facilita a, ao homem conhecer, apreender algo, porque ele mostra, como eu disse, ele mostra aquilo que é a opinião contrária, depois ele vem para o argumento de autoridade, né? As passagens bíblicas, usa muito Aristóteles. Por quê? Porque a intenção de Tomás, em, com seus escritos, principalmente com a Suma de Teologia, é mostrar algumas coisas e afirmar algumas coisas que estavam sendo distorcidas pelos hereges. Por exemplo, se uma pessoa dissesse que que Deus está em todas as coisas, então, por causa disso, todas as coisas é, são Deus. né? Isso era um problema muito grande, é um problema muito grande. Então, Tomás apresenta esses argumentos contrários ao que a fé e ao que o pensamento é, dele é, tem como verdade, depois apresenta a autoridade que ele tem como verdade, que a igreja tem como verdade, para poder dar uma resposta bem clara a respeito do problema que estava sendo debatido. Né? E isso faz com que a razão e a fé, a teologia e a filosofia é, andem juntas, andem de mãos dadas, porque para ele não tinha separação. Para ele, o homem, o mundo e tudo que existe são o seu foco principal. Né? Por mais que ele faça um caminho interessado, de certo modo, observar as criaturas, tudo aquilo que ele busca responder, é a pergunta que ele trazia, novamente repito, desde a infância, sobre Deus, a existência de Deus, aquilo que está relacionado a esse tema. Então a fé e a razão para Tomás não se excluem mutuamente, uma não exclui a outra. Porque quando se observa a revelação... Né, revelação com um R maiúsculo no sentido da, da fé da igreja... A revelação em Jesus Cristo... Quando se leva em conta todo o contexto messiânico, bíblico... Que a igreja prega... Pregava no tempo de Tomás, prega hoje... É que se pode fazer um discurso aceitável sobre o homem sobre o mundo. Aí o reale né, vai dizer lá que a diferença entre a filosofia e a teologia... Não está no fato de que uma trata de certas coisas e outra de outras coisas porque ambas falam de Deus, do homem e do mundo. A diferença entre a filosofia e a teologia está no fato que a primeira oferece um conhecimento imperfeito daquelas mesmas coisas que a teologia está em condição de esclarecer em seus aspectos e conotações específicos relativos à salvação eterna. Ou seja, para Tomás de Aquino, tendo em vista que a filosofia fornece ao homem um conhecimento imperfeito, a teologia vem iluminar esse conhecimento para que ele se torne perfeito, pelo uso da teologia. Quando eu observo o homem com um olhar filosófico, eu posso ter algumas conclusões. Eu posso ter pensamentos, eu posso fazer conjecturas e etc. Mas eu, sem a teologia, eu não consigo dizer qual é a missão do homem. Esse é o pensamento de Tomás. Porque a teologia diz, a fé diz que foi Deus que criou o homem. Então, eu preciso da teologia para saber qual é a verdadeira função, entre muitas aspas, do homem. Quais são as respostas para as perguntas em torno do homem. A filosofia sozinha não dá conta de responder. Mas a questão é a seguinte, isso não anula a filosofia. Isso não tira da filosofia uma autonomia de pensamento, uma autonomia de observação, uma autonomia de investigação. Isso só afirma que a filosofia traz um conhecimento um pouco imperfeito, um pouco aquém daquilo que é, o que a teologia pode oferecer como resposta a essas perguntas. Então, para Tomás, a fé, e isso é claro no pensamento dele, melhora a razão, fazendo possível que o homem tenha esclarecimentos melhores a respeito das coisas que investiga em torno da criação e até mesmo a respeito do próprio criador, porque a fé proporciona, né, aquilo que é a fé da Igreja Católica, a fé proporciona a graça de Deus e isso faz com que o intelecto humano seja iluminado, aberto para o conhecimento, né? Como eu disse, é uma questão ligada à fé, ou seja, o homem que faz a sua investigação somente pela filosofia, tendo como base somente filosofia de acordo com o pensamento de Tomás, ele não vai ter uma resposta completa a respeito da criação. Agora, o homem que faz a sua investigação a respeito da criação, levando em conta as ferramentas, os pensamentos, as conjecturas da filosofia e da teologia, ele vai ter uma resposta muito mais clara, muito mais aproximada daquilo que é a verdade, podendo chegar até a verdade daquele assunto. Esse é um ponto muito importante para a gente Entender aí, Tomás. Então, a partir disso, a gente afirma que a teologia não substitui a filosofia. Porque tem algumas verdades que superam o poder da razão humana. Como, por exemplo, a verdade de que Deus é onitrino. Isso é uma verdade que supera o poder da razão humana. Outras verdades já podem ser pensadas pela razão natural. Por exemplo, é, que Deus existe, que Deus é uno. E tudo aquilo semelhante a esse tipo de pensamento. E isso é uma coisa bem forte em Tomás né? isso é, é uma fala de Tomás mesmo, né? tem coisa que supera a razão humana as, as co aquilo que está em torno da realidade de Deus, supera a razão humana realidade no sentido é, ligado essência, ente ser, todos esses problemas que a gente vai ver mais para frente, isso está bem além daquilo que é a capacidade da razão natural mas provar que Deus existe, provar que Deus é uno todos os atributos de Deus que, que são dados por meio da revelação, isso é possível, a razão natural, isso é possível, a racionalidade humana. né Um dos fatores que faz com que a teologia não substitua a filosofia é que a razão natural é comum aos homens, e é preciso partir de verdades, tratar de algumas questões. Ela é comum aos crentes e aos descrentes, né? ou seja, uma pessoa que é muçulmana, por exemplo, ela tem razão natural, Todo ser humano, independente de nacionalidade, de fé, de crença, é, de tudo, independente das coisas, né? desde que ela tenha um organismo, vamos dizer assim, é, ordenado, com todas as suas capacidades é, e suas potencialidades é, saudáveis, ela tem essa racionalidade humana, ela tem essa razão natural. Para tomar a razão natural é o ponto de partida de todo o diálogo. Por isso que ele é, usa da dialética. A razão natural faz com que os católicos dialoguem com os hereges, com os muçulmanos, com os de outros países, de outras crenças. E isso é que faz com que a teologia não exclua a filosofia. Porque eu posso usar da teologia, de acordo com o pensamento de Tomás, eu uso da teologia para argumentar com um teólogo. Eu uso da teologia para argumentar com o católico. Agora, muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais producente eu argumentar a partir daquilo que é a razão natural, a partir daquilo que é a filosofia, as investigações do homem, a respeito do homem. Porém, depois de investigar, depois de argumentar, usando das ferramentas da filosofia, eu preciso inserir a teologia para clarificar as coisas, para poder deixar as coisas mais claras a partir daquele pensamento. Dentro de toda a teoria de Tomás, temos também a estrutura da metafísica. Né? Tomás fala muito Deus, dos entes, do ser supremo, que para ele é Deus, e essa estrutura da metafísica é muito presente nas obras de Tomás. Já na, na obra intitulada Ente a Essência, ele delineia os traços que são característicos das premissas de toda a sua filosofia e teologia. Tudo aquilo que ele desenvolve depois, tudo aquilo que ele coloca em seus escritos, tem a ver com aquilo que ele trata no, no, na obra intitulada tipo Doente ente à essência, porque ele sempre vai colocar como ponto final de sua obra, como ponto de chegada de sua obra, Deus. O ente é toda a realidade que existe, toda coisa. O né? fone de ouvido que, que estamos usando é um ente, o computador que estamos usando é um ente, o celular que estamos usando é um ente. Deus também é um ente, mas ele é o único e se identifica com a sua essência. Porque somente ele que é ato puro. Ou seja, só ele que basta a si mesmo para né? Só ele que se sustenta. Só ele que é completo. Só ele que tem uma realidade de ser perfeita, completa. Só ele que tem todos os atributos positivos de maneira completa. As criaturas, né? o ente se difere da essência porque elas não são a existência em si ou a causa de si mesmas. Ou seja, o copo que está do meu lado não se causou a si mesmo, ele não é causa de si. O celular que eu estou usando, o fone que eu estou usando, o computador que eu estou usando, o caderno, eles não são causa de si mesmo, da mesma forma que eu não sou causa de mim mesmo. Por isso que a essência, nos entes criados, nas criaturas a essência se difere do ente. Os seres criados para Tomás de Aquino, eles participam da existência, eles abençoem a existência, eles não são a existência em si, porque para ele, Deus é a existência em si. O mundo e todas as outras coisas que existem, elas são contingentes, ou seja, elas não são necessárias. Poderiam ser ou não ser, existir ou não existir. Ou seja... O copo que está do meu lado, ele é contingente. Porque ele, ele poderia não existir. Mas para Tomás, Deus não poderia não existir. Deus é necessário. Por quê? Para que todas as coisas contingentes existam, precisa obrigatoriamente que exista algo que sustente essas coisas no ser. Que sustente essas coisas na existência. Que sustente essas coisas... Em sua entidade, vamos dizer assim. Tomás, quem sustenta a existência de todo mundo é Deus. Ele permite as essências particulares que se realizem, que se transformem em entes. Por isso que nos, nas criaturas a essência se difere do ente. O ente se difere da essência. Somente em Deus, no pensamento de Tomás, somente Deus é que tem ente e essência idênticos, idênticos, porque Deus é ato puro, Deus é simples, e isso é muito importante da gente compreender. A metafísica do ser, em Tomás no isso que a gente está entrando aqui agora, a metafísica do ser, ela tem a pretensão de ser mais profunda e segura do que a metafísica das essências, a metafísica dos entes, vamos dizer assim. Ser, conhece maiúsculo, perfeito é e simples, que é Deus, permite e sustenta os outros entes. Então, Tomás ele não quer dizer dos entes ou dos seres com S minúsculo, ele quer dizer do ser com S maiúsculo, porque é esse ser que sustenta todas as outras coisas da existência. Dentro dessa categoria metafísica de Tomás, dentro desse tema metafísico, existem os transcendentes. Né? Seriam o Uno, o verdadeiro, e o bom são categorias transcendentes, que estão além, transcendem aquilo que é, é vamos dizer assim, essa nossa realidade humana é, imperfeita, com, com menos grau de ser. né Uno, ele é intrinsecamente não contraditório não divisível. Quanto maior o grau de ser que ele possui, maior é a unidade que comporta. Por isso que Deus é perfeitamente ser, porque ele é uno pela fé, ele é um uno. então ele é ser perfeito, completo, e nada falta a si, nada falta a Deus. né? O ser conhece maiúsculo é o fundamento da unidade, porque ele é a própria unidade. E já que existem diversos graus de ser, ele precisa ser o fundamento da unidade, porque é ele que dá o ser, é ele que sustenta o ser. Mas para Tomás, a metafísica também deve tratar sobre a verdade, já que as criaturas são expressão de um projeto, e esse projeto é o um projeto divino. Quando a gente afirma que todo ente é verdadeiro, a gente quer dizer que todos são expressão da vontade de Deus. Da mesma forma que lá na questão da unidade, aqui na questão da verdade também acontece da mesma forma em relação ao grau de ser. Quanto mais grau de ser existe no ente, mais verdadeiro ele é. Então, Deus, por ser perfeito e completo, ele assuma a verdade. Por ele ser o ser, com S maiúsculo, ele assuma a verdade. E todos os entes são verdadeiros em graus diferentes, porque participam de um projeto divino. E cada um tem uma forma diferente de expressar esse mesmo projeto. Ou seja, quando eu afirmo que uma pedra é verdadeira, ou então quando eu afirmo que João é verdadeiro, ou então quando eu afirmo que Deus é verdadeiro, eu tenho que entender que dentro do pensamento de Tomás, cada um possui uma realidade diferente de ser. Em Deus o ser é completo, puro. No homem e na pedra, o ser se expressa da mesma forma, porém o homem tem mais realidade de ser do que a pedra. Isso é muito importante para a gente entender no pensamento de, de Tomás. E por último, dentro essa categoria dos transcendentes no Tomás, né, fica a questão do bem, a questão da bondade. E ela pode ser considerada como aquilo que qualifica a metafísica de Tomás como cristã. Não é a tese principal para essa qualificação, mas é uma tese importante. Porque tudo que existe, todo ente, tudo que Deus criou, tudo que Deus pensou, não pode ser mal. Porque Deus não é a causa do mal para Tomás. Então, todo ente é bom da criatura é boa sendo criação de Deus, eles são sustentados pelo amor deste Deus que assume o bem e bondade perfeita então, aí a gente tem um, uma questão também que é muito importante dentro do pensamento de Tomás Deus é sumamente verdadeiro sumamente bom e é uno, completamente uno, não divisível não contraditório outro ponto que é importante da gente tratar é a analogia do ser Lá no Aristóteles, a gente percebe uma relação horizontal de contato dos entes. A questão da boa ação, da prudência. Já em Tomás, existe uma ideia de relação. O que, que isso implica? Implica uma relação da criatura com o Criador. Gera uma tensão entre finito e infinito, mutável e imutável, e por aí vai. À medida que nós participamos do ser de Deus como criaturas, podemos nos assemelhar a ele. Mas, em parte, não. É uma questão entre a criatura e o Criador, não há uma identidade, mas também não há uma equivocidade. Nós não somos idênticos a Deus. Aquilo que é criatura de Deus não é idêntica a Deus, mas também não é equívoca a Deus. Ela não é totalmente contrária a Deus. Esse é um problema é, muito complexo dentro da filosofia de Tomás, né? Essa relação de analogia que a gente está dizendo, ele existe porque o que se fala das criaturas também pode se falar de Deus. Mas o contrário, não. Eu não posso atribuir a mim, ou a um copo, ou a uma árvore, as qualidades de Deus. Mas eu posso atribuir aquilo que é bom a Deus, aquilo que é bom na criação a Deus. Essa questão também é complexa, porque a gente não pode falar de Deus da mesma forma e nem da mesma intensidade que a gente fala das criaturas. Né? Porque tem uma, uma distância muito grande é, no que se refere aos graus de ser. A semelhança que tem entre o Criador e as criaturas na filosofia e na teologia de Tomás é coessencial a natureza do efeito. Isso traz a questão da sacralidade da criação, pelo fato dessa mesma criação ser expressão de um projeto divino. Ela é coessencial à natureza do efeito. A causa, Deus que criou o mundo. Então, Deus é... é, é que sustenta aquilo tudo que ele criou, deixa traços de si, deixa rastros de si naquilo que ele criou. E isso torna o mundo um lugar sagrado dentro do pensamento de Tomás. Porque tudo e todos são sustentados pela bondade, pelo amor, pelo ser de Deus, que garante a existência das coisas. Porque todos somos, dentro do pensamento de Tomás, a expressão de um projeto divino somos a realização de uma vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo que existe uma semelhança, existe também uma dissemelhança que é perceptível, porque não é uma relação de identidade. Se não é uma relação de identidade, tem-se tem, tem dissemelhanças, tem coisas que são gritantemente diferentes. Daí surgiu aquilo que a gente chama de teologia negativa. A teologia negativa é uma forma de investigação afirma que a gente pode saber mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. O intelecto humano é incapaz de apreender por completo as questões em torno de Deus, que é uma realidade totalmente distante da nossa capacidade intelectual. Lá na questão 12 da Suma de Teologia, Tomás de Aquino vai tratar sobre a possibilidade do homem conhecer a Deus. Ele coloca as possibilidades da da vida beatífica, da visão beatífica, da vida no paraíso, e conhecer a Deus claramente, de maneira clara e distinta, concisa e exata, nessa vida, é praticamente impossível dentro daquilo que é o pensamento de Tomás de Aquino. Dentro de todo esse projeto que a gente está pensando, que a gente está falando, que a gente está vendo, e a gente viu, que Tomás valoriza a razão natural, a razão humana, porque ela pode ser uma forma de dialogar com aqueles que não professam a mesma fé do que ele, ele vem provar as, a existência de Deus a partir da razão, a partir da observação das criaturas, a partir de, de coisas que estão acessíveis à razão natural do homem. Graças a Deus e... São cinco vigas que ele usa. Porque para ele, Deus é o primeiro na ordem ontológica. Mas ele não é o primeiro na ordem psicológica. Mesmo que Deus seja o fundamento de tudo, seja o criador de tudo, seja quem sustenta tudo na existência, ele deve ser alcançado por caminhos a posteriori. Ou seja, partindo dos efeitos. Dos efeitos e do mundo. Então a gente percebe Deus a partir da criação. Dessa forma... Na ordem ontológica Deus precede suas criaturas como causa, porque as criaturas são efeitos. E na ordem psicológica Ele vem depois das criaturas, porque Ele é alcançado a partir da consideração do mundo. É como se a gente olhasse para uma obra de arte e e fôssemos remetidos ao autor, ao pintor daquela obra de arte, né? Pensando num quadro, nós olhamos para um quadro e somos remetidos ao autor. Tomás encontra no conceito aristotélico, né, de filosofia primeira, de metafísica, o objetivo principal da filosofia. né? E ela é considerado por Aristóteles como a ciência da verdade, mas não de qualquer verdade. É de uma verdade que mostra uma origem. E, e todas as outras verdades só são verdades porque participam dessa verdade com V maiúsculo. E para Tomás é Deus. Então agora passando a essas cinco vias... Na primeira via, Tomás afirma que nós podemos provar a existência de Deus pelo movimento. A gente conta, a gente constata que nesse mundo todas as coisas se movem. Todas as coisas se movem. É, a gente entende que o movimento no sentido aristotélico. Como é levar algo da potência para o ato. Tá? Não, não vai pensando que você vai ver uma árvore andando pela rua. Não é esse tipo de movimento. É um movimento de levar algo da potência para o ato. É pensar a árvore como... Semente antigamente e árvore hoje. É pensar a flor de uma mangueira hoje como uma manga futuramente. Esse movimento, é, o sentido aristotélico que a gente está falando. Se algo é movido, obviamente, ele precisa ser movido por alguém. Ou precisa ser movido por outra coisa. E o que é movido deve necessariamente está em potência em relação àquilo que move. Porque assim como aquilo que é movido deve necessariamente estar em potência em relação àquilo que move, assim como aquilo que move deve necessariamente estar em ato em relação ao que é movido. Ou seja, aquele, aquilo que move ou aquele que move é quem age, é quem é ato, ato puro. O pensamento de Tomás é Deus. Aquilo que se move deve necessariamente ser movido por um outro esse outro deve estar em ato em relação àquilo que é movido. Eu eu só consigo mover um copo de um lugar para o outro porque eu estou aqui em ato, vamos dizer assim. A segunda via para provar a existência de Deus é que parte da razão da causa eficiente. Né? A causa entendida como aquilo pelo qual alguma coisa vem a ser. Então, a causa, portanto, da vinda do efeito existência é o que se chama de causa eficiente, Santo Tomás explica que é possível a gente identificar entre os outros entes uma ordem de causa eficiente. Não é possível que, que algo seja causa eficiente de si próprio, aquilo que eu falei antes, eu não posso criar a mim mesmo, um copo não pode se criar, né? Então, é, todo ente necessita de uma causa eficiente é, que esteja e que exista anteriormente a esse ente. Então, com isso, se a gente for regressando, a gente chega até Deus, né? que seria a causa primeira. Então, Tomás de Aquino chama essa causa primeira de Deus. Terceira via, ela trata do contingente necessário. Né? As coisas têm um motivo para existirem, das formas que existem. Né? Por exemplo, um copo é da forma que ele é porque ele tem um motivo para ser assim, uma árvore é da forma que é porque ela tem um motivo para ser assim. E apenas Deus pode ter criado e arquitetado tudo como de fato é. É, é um contingente necessário, né? Então é, as coisas são do jeito que são porque Deus criou elas assim e Ele é que tem essa sabedoria para poder criar essas coisas desse jeito. Quando a gente olha para as coisas, quando a gente olha para o mundo e se questiona por que essas coisas são desse, do jeito que são e não de outro jeito, a gente chega a uma inteligência superior que a gente chama de Deus. Esse ser necessário que cria todas as coisas, sustenta todas as coisas. A quarta via ela vai examinar o grau de perfeição. né A gente precisa ter um parâmetro maior para comparar as coisas com maior e é menor, forte fraco, grande pequeno e etc. Por exemplo, é, e quando a gente compara essas coisas, o parâmetro da comparação é Deus, porque Ele é perfeito, Ele é completo. Então essa é mais uma prova da existência de Deus, né? E mais parte dessa ideia e diz que como encontramos nas coisas em variados graus algo de bom, de verdadeiro, de perfeito, a gente deve concluir que existe alguém que seja para todos os outros causa de ser de todas essas qualidades. Porque ele possui em si todas essas qualidades em supremo grau. Então, esse ente, esse ente perfeito, supremo e verdadeiro, é Deus. E a quinta e última via é a do governo das coisas. Governo Supremo, finalidade de ser, ela tem alguns nomes diferentes, mas sempre tem a ver com governo de coisas e finalidade do ser. Né? Para isso, a gente deve considerar o um sentido do fim, da finalidade. Né? Tudo nesse mundo tem uma finalidade. Tudo que existe foi criado com uma missão. Né? Por isso que a vida não pode acabar após a morte. Por isso que para Tomás e para a fé católica existe a vida eterna. Porque se a vida acabar após a morte, não faz sentido. né? É, qual é o sentido da gente viver e aquilo não ter algo além daqui, da vida? né? E a gente não ter um lugar, a gente não ter, vamos dizer assim, um paraíso ou não. Né? É, a via do governo supremo é isso. Deus é aquele que a é coisa para a sua finalidade finalidade das árvores. As árvores têm uma finalidade. Por exemplo, é a finalidade de um copo, estou usando o exemplo do copo, porque é o objeto que eu tenho aqui que perto de mim. A finalidade de um copo é armazenar água para uma pessoa beber. A finalidade do copo não é, é filtrar, puxar o gás carbônico, soltar o oxigênio. A finalidade do copo não é essa. Então, por isso que quando a gente se pergunta pelo governo das coisas, a finalidade das coisas, a gente chega em Deus, porque só Ele também tem é, a perfeição e a perfeita para poder pensar, arquitetar tudo dessa forma.
0: Gabriel, então só para ver se eu, só para tentar reunir e ver se eu estou entendendo corretamente, as cinco provas então são provas racionais que o ser humano comum pode chegar até ela com a razão, não precisa ser o cristão, o católico, mas o ser humano comum fazendo uso da sua razão percebe que ele foi causado pelos pais, os pais pelos pais dele e assim sucessivamente tem que ter tido algum motor imóvel, né? alguma causa primeira, ele percebe que essa causa primeira tem que ser a construtora desse mundo, ele percebe, então as cinco provas elas vêm é, somente da perspectiva da razão mostrar a necessidade racional da existência de Deus, estou correto? Sim,
1: é justamente isso, porque Tomás, nessas cinco vias da existência de Deus, ele não afirma nada teologicamente, porque para ele afirmar algo de um caráter teológico, ele poderia se valer da escritura, né? Ele poderia dizer que Deus enviou seu filho e pronto, e trazer outros dados da autoridade da igreja. Mas ele mostra, ele traz essas questões dentro daquilo que é o mundo, dentro daquilo que é o que o homem vê, o que o percebe, né? Para você parar e analisar um é, mundo, você não precisa, vamos dizer assim, de fé. Você não precisa de, de, de ter uma crença, de ter uma religião. No pensamento de Tomás, todos essas cinco vias conduzem a Deus a todas aquelas pessoas que param e pensam e que analisam o mundo dessa forma. né? Por exemplo... Na que ele fala da causa primeira, ou do ser necessário, ou então do, do motor que move as coisas. É, ele simplesmente muda o nome de causa primeira para Deus. Ele entende que a causa primeira é Deus. Ele entende que o primeiro motor é Deus. Ele entende que o ser necessário que sustenta é Deus. Tem aspectos da fé? Sim, tem aspectos da fé, mas na nome, na nomeação, na nomenclatura. Vamos dizer assim. Isso por quê? Por que, 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 que tem é, essa mudança do nome de causa primeira para Deus, é, primeiro motor para Deus? Porque lá no Aristóteles, o primeiro motor, ele já existia antes dos deuses. Porque tem toda aquela estrutura de mitologia que afirma como que seria essa estrutura de pensamento e de, e de relação entre a massa criada e aquilo que seriam os entes não criados é, dentro da mitologia grega, dentro da, das questões. Então, tem essa diferença de dizer que é Deus, que o primeiro motor é Deus, por quê? Porque Deus é um ser necessário. Dentro da filosofia de Tomás, ele é um ser necessário. Para Tomás, para o pensamento de Tomás, a gente não precisa de uma fé ou de uma teologia muito aprofundada para poder observar essas coisas. E de certa forma a gente pode riscar dizer também que essas cinco vias, elas independem da revelação. Elas independem da revelação porque em nenhum momento Tomás coloca como dogma. Nenhum, não é um pensamento dogmático. Tomás ele argumenta, ele ele segue uma linha lógica que vai afunilando cada vez mais até chegar numa causa, num ser necessário, num primeiro motor, que ele chama de Deus. Então, por isso que eu digo, não tem como a gente é, separar o Tomás filósofo do Tomás católico, do Tomás cristão, porque o pensamento dele se estrutura todo dessa forma. E... Outro tema importante que Tomás vem tratar dentro da sua filosofia, da sua teologia, do seu corpo teórico, é a lei eterna, lei natural, lei humana e lei divina. Isso também é muito importante, porque estrutura bastante a ética, a moral, a política e, as, e alguns outros temas dentro da obra de Tomás. Né? Para ele, o homem é natureza racional, capaz de conhecer as coisas que se apresentam e isso é a base da ética e da política de Tomás o homem como um ser racional de natureza racional na vida humana terreno o intelecto conhece o bem e o mal de uma perspectiva limitada isso acarreta os erros de escolha e para Tomás é o livre-arbítrio que é a causa do mal e aqui o mal é entendido também da mesma perspectiva de Agostinho é entendido como a ausência do bem então é, a lei divina né? agora a gente já passa para distinção entre cada lei né? a lei divina é a que está acima de todas as outras leis porque ela é perfeita e completa e ela se realiza de acordo com a vontade de Deus e é ela que sustenta tudo que foi criado né? como a gente disse que Deus é o ser necessário que sustenta todas as coisas é a lei de Deus, é a vontade de Deus que sustenta todas essas coisas a lei eterna é o plano racional de Deus é aquilo que dá ordem ao universo por isso que a gente chama de cosmos. Cosmos significa ordem. né? Por isso que a palavra cosmético deriva de cosmos. Porque o cosmético é aquilo que dá ordem às más aparências, às imperfeições da face, do corpo, e, por, e aí por diante. A lei eterna é uma lei do cosmos, racional de Deus, que dá ordem ao universo. É a lei que providencia... A ordem do universo. E esse plano, plano da providência, é conhecido apenas por Deus e pelos bem-aventurados. As pessoas que, que na igreja são tidas como santas, como aquelas que já contemplam Deus face a face. né? O homem, de certo modo, ele é partícipe, uma parcela dessa lei eterna, porque dela vem a lei natural, e, e da lei natural vem a lei humana, então por isso que o homem é partícipe. E a lei natural implica diretamente em fazer o bem e evitar o mal. Né? E essa lei natural, ela está diretamente ligada à lei humana. E a lei humana é aquela que a gente conhece como lei jurídica, que é regida, criada, editada, transformada pelo homem, e é conhecida também como direito positivo. E a lei humana, no pensamento de Tomás, deve ter como principal objetivo dissuadir o homem, de praticar o mal e incentivá-lo a fazer o bem pensando no bem comum, no bem da sociedade para transformar o mundo num lugar mais justo, mais feliz e aí o Tomás da mesma forma que o Aristóteles considera o Estado como uma necessidade natural uma necessidade que deriva da natureza do homem ela é intrínseca ao homem a necessidade de um Estado, a necessidade de uma sociedade senão não faz sentido falar em bem comum mas faria sentido falar em bem individual. Mas o direito natural, o direito positivo de Tomás é isso. Né? É, fugir do mal, fazer o bem, a lei humana que dirige o homem ao bem e faz com que ele evite o mal. Essa é toda a estrutura que prova essa necessidade de um Estado e que mostra que Tomás concorda com Aristóteles. E, para encerrar, e para Tomás, Deus é o ser supremo e criador de todas as coisas. E isso, gente, eu estou repetindo porque é muito importante a gente ter isso firme na nossa mente quando a gente for falar de Tomás. Deus é o ser supremo, criador de todas as coisas. Só aí a gente já consegue, com essa frase, com essa afirmação, a gente já consegue é, recordar de todas as outras teorias de Tomás. Ser supremo e criador de todas as coisas. E ter isso como base é essencial para entender esse trajeto, tanto filosófico quanto teológico, porque tudo é fruto da liberdade criadora de Deus. E a liberdade criadora de Deus não é um devaneio, não é um, um insight, ela é um ato cliente, projeto de uma vontade, de uma vontade consciente e inteligente, pensando e lembrando que a inteligência de Deus é suprema no pensamento de Tomás. Isso também é muito importante da gente recordar. E agora, nas palavras de Tomás mesmo, para mostrar dessa fé que guia a razão, ele diz assim, quando uma proposição filosófica obtida através do raciocínio contradiz uma afirmação de fé, pode sem dúvida concluir que o erro está do lado da filosofia. Ou seja, a diferença da filosofia tomista para a filosofia dos, dos grandes pensadores gregos é que na né, dos gregos, Deus não dá o ser às criaturas. Ele Eles apenas fornecem certo modo de ser, porque para eles, os gregos, o Deus não é um ser total, é um ser parcial. Porque a matéria também já existe desde a eternidade, e é independente dele. Tomás, não é assim. A Tomás, Deus criou a matéria. Deus é, é imaterial e criou a matéria. Então, ele também não está interessado nesse problema de formas que os gregos... Tinham, né? Ele está interessado no que se concretiza através das formas. Aquilo que é a essência das coisas, né? aquilo que é a expressão de Deus. E, e essas formas existem graças ao ato criativo de Deus. Né? Além das formas dos seres, né? o copo é como é, a árvore é como é. Além dessa forma, Deus também é criador do ser dessas coisas, então ele sustenta todas essas coisas né? então a fé guia a razão por causa disso porque aquilo que a fé, aquilo que a igreja aquilo que a revelação traz faz com que a razão se guie. porque existe uma forma mais eficiente eficaz, válida verdadeira de se falar sobre o vidro qual é? É procurando alguém que fabrica metal, que mexe com metal, ou alguém que mexe com vidro? É alguém que trabalha com vidro. Procurar saber a respeito da qualidade de um grão de café, de como se deve plantar um café, como cultivar um pé de café. Você vai procurar isso com um grande cafeicultor, um grande estudioso de café, ou você vai procurar saber disso com alguém que planta batatas. Da mesma forma para Tomás. Você quer investigar sobre o homem? Você quer investigar sobre o mundo? Você quer investigar sobre as coisas que existem? É com Deus. Você precisa da teologia, você precisa da fé por causa disso. Porque é a fé que guia, é a fé que vai poder te mostrar o caminho mais fácil. É a fé que vai poder esclarecer todas as coisas que estão sendo investigadas, estão sendo afirmadas ou negadas em relação ao homem, ao mundo, ou seja, enfim, a toda a criação. Esse é, de certa forma, de maneira bem resumida, bem simplificada, aquilo que é o pensamento de Tomás de Aquino, aquilo que é a sua filosofia. E é, de fato, muito importante. Eu acredito que, hoje em dia, existe um preconceito muito grande ou filósofos medievais eu acho que isso deve ser superado é, não estou querendo dizer que os filósofos medievais são os melhores mas a gente tem que valorizar também o esforço dessas pessoas que é, tentaram construir um caminho de reflexão um caminho de observação de pesquisa dentro de um período tão complicado um período tão conturbado mas também um período de coisas muito boas Período de coisas muito positivas, né? A gente não pode é, tomar o todo como tudo. Né? Então, fica um pouco complicado a gente lidar com esses preconceitos a respeito da filosofia medieval. Eu acho que vale muito a pena, quem quiser se aprofundar na filosofia medieval, ler mais. Tomás de Aquino é, entre aspas, apenas um dos filósofos medievais. Vale muito a pena vencer esse preconceito e é, estudar a respeito de Tomás, porque a gente pode observar muita coisa disso que ele fala dentro dos pensamentos contemporâneos, dos pensamentos modernos, para poder uma estrutura de filosofia mais consistente, uma estrutura de argumentação mais consistente a respeito das coisas. É isso.
0: Show de bola. É, alguma, alguma questão, pessoal?
3: Só antes de fechar, eu queria comentar um negócio para ilustrar aí essa, essa questão da fé e da, e da razão. É que eu uma vez escrevi um artigo justamente sobre a união hipostática, para poder... É... Tava desenvolvendo um trabalho, né, de uma disciplina, entreguei... Ô, Pedro, pro professor... primeiro
0: você me disse o que é a união hipostática, que eu nem sei o que é isso. Gabriel, o que
3: é a união hipostática? Explica aí pro, pro Rodrigo.
2: Estou torcendo muito pro Gabriel responder assim, eu não faço nem ideia do que você está falando. <risos>
3: você não sabe não, paga
2: Eu não tenho a menor ideia.
1: É a questão em torno das duas naturezas de Jesus Cristo, não é isso? Exatamente. Não
0: é mais fácil falar, mais tranquilo, fala, a, o problema é que o, ser, o, que o é. Jesus Cristo é ser humano ao mesmo tempo que é Deus. Tem que falar com um termo difícil desse jeito? Não sou eu que fala, são
3: os católicos, eu só estava fazendo um trabalho sobre teologia.
2: 31 anos que eu vou na Miss, nunca escutei união hipostática na né? missa.
3: Aí eu escrevi o trabalho, né? Nos 10, 15 páginas, eu estava querendo apontar a questão da, da lógica aristotélica e da união hipostática. Porque se né, a união hipostática for verdadeira, você está dizendo, então, que uma mesma coisa tem duas naturezas diferentes, né? Então tem dois atributos diferentes. Isso seria ilógico. Só que aí tem que resolver essa questão, né? E Tomás de Jaquino resolve essa questão. E aí eu queria apresentar só isso, era um trabalho normal, e eu queria só impressionar um professor que tinha uma bolsa que estava chegando aí, eu queria entrar nessa bolsa. E aí eu escrevi o trabalho, tomei todo cuidado, fiz lá tudo certinho, e aí entreguei ele. Aí ele leu, passou uns dias, me chamou na sala dele, e aí falou, olha, Pedro... <risos> falou daquele jeito, né, quem conhece o professor sabe como ele fala. Falou assim... Tem aqui uma heresia, né? Tem uma heresia aqui. Não dá para, não dá esse trabalho. Não dá, não dá para fazer esse trabalho. Tem uma heresia aqui. <risos> aí eu, como assim, professor? Não tem uma heresia. Tem uma heresia aí. Tem que ver a heresia, tem que resolver. E tirar a heresia. Não dá para deixar a heresia, entendeu? Heresia. Isso aqui não dá. E aí eu não quis comentar do, da qualidade do texto, da, das normas acadêmicas e nada. Ele falou que aquela heresia ali tinha que ser removida e a heresia que eu tinha no negócio de digitar, eu tinha digitado errado, né? Ou, ou co colocado que, que Cristo tinha duas naturezas e uma pessoa, ou alguma coisa assim. Eu coloquei errado. Eu sei que eu cometi uma heresia, fui, fui nestoriano, não sei o que, que eu fui, não. Eu sei que ele ficou, assim, ultrajado com a minha heresia, não quis não quis corrigir, não quis nem olhar a razão, porque a fé já estava errada ali. Eu já tinha saído do, do lugar errado. Então, então é isso. Tem que mediar essa disputa aí, mas sem cometer heresia, Tomás de Aquino resolve, e ele encontra uma solução racional usando lógica aristotélica obviamente, e ele resolve problemas dessa natureza, de, de sistematização de crenças que são crenças reveladas pela fé, mas que por mais que elas pareçam é, contraditórias, pareçam problemáticas, elas podem sim ser resolvidas era só isso que eu queria que eu ilustrar com essa história da minha pequena heresia.
2: Legal. Eu ia comentar também sobre as cinco vias da existência de Deus, né, que, é, enquanto a gente tem na história da filosofia, meio que dois caminhos que sempre vão aparecer para tentar provar a existência de Deus. Um é o argumento ontológico, que foi formulado a primeira vez lá pelo Anselmo, né, e que depois vai ser revivido pelo Descartes. É, e até na contemporaneidade aí a gente tem outros reformulações do argumento ontológico e tem as cinco vias do Tomás de Aquino que parte por, por um outro caminho né? tentar usar mais das observações do princípio da causalidade principalmente para provar a existência de Deus, e esse outro caminho só foi receber uma crítica mais contundente com David Hume mais de, de, de 600 anos depois que ele foi formulado então e mesmo assim, é uma crítica do David Hume ao princípio de causalidade. É uma crítica que destrói, que se você aceitar as, as premissas dela, você acaba não só com o argumento do Tomás de Aquino, mas também com toda a questão, com toda a fundamentação da ciência. Né? Você acaba caindo num ceticismo completo. Você vê a força do, do argumento, da maneira como ele foi formulado, como que se você analisar logicamente, para você colocar ele em um descrédito, você tem que é, praticamente mergulhar num ceticismo quase que completo, né, para você superar esse, esse argumento. Sim, sim. Isso
1: que foi falado é, a respeito da, da união impostática é, é uma coisa bem complexa de se entender, porque e Tomás ajuda a resolver essa questão, porque para ele a noção de pessoa, né, tem essa questão da noção de pessoa, que é algo metafísico. né. Então, quando se fala da união impostática, a gente precisa entender conceito de natureza e depois o conceito de pessoa né? o conceito de natureza se pergunta pelo que é, e o conceito de pessoa se pergunta quem é então, é, Tomás ajuda nessa é, nesse caminho de esclarecimento a respeito desses problemas em torno de natureza
2: pessoa show de bola, Rodrigo, você vai chamar os? você, você tem alguma recomendação de filme, livro, série ou qualquer coisa eu, eu
0: não, né, o Gabriel é que tem que ter tem algum filme que trata da vida de Tomás, Gabriel? <risos> Fala aí pra gente se você consegue lembrar alguma coisa que ajudaria a entender o período
1: ou o próprio Tomás. Olha, tem um livro que chama Tomás de Aquino, por incrível que pareça, e o autor dele é o, o Chesterton, Chesterton. Escreve Chesterton, C-H-E-R-D e por aí em diante. É, da editora Eclesi. É um livro muito bom para quem quer conhecer um pouco sobre a vida de Tomás. Né? Tem outros filmes também. Filme que, que conta da vida de Tomás de Aquino e também chama Tomás de Aquino. Né? Então foi isso. Acabou mais um episódio, não precisa
0: copiar. Agradecemos imensamente a presença do Gabriel, que veio aqui dar essa aula para a gente de Tomás. É, no futuro, quem sabe, a gente pode chamar ele para outro medieval.
2: Já pode se preparando aí, Gabriel e obrigado olha o preconceito aí, só porque o Gabriel é seminarista ele só pode vir nos episódios medieval
1: é, eu não posso vir falar de Platão e a
2: crítica poesia, é o tema do meu TCC Platão tem tudo, não pode vir
0: não é engraçado, vejam vocês ouvintes, você não pode falar que vai chamar a pessoa para um que a gente está falando que é tá proibido vir para os outros é, vocês deveriam estar tá estudando sofista, porque vocês estão bem em sofisma.
3: Ah, eu eu não, não entendo a lógica do Rodrigo, desse preconceito dele, porque aqui nesse podcast a gente sabe, por exemplo, que o Fagner, sendo católico, é a pessoa que mais fala mal do catolicismo e mais defende é filosofias que são completamente fora de, de, de critério para o catolicismo, então o ele deveria... Ô Pedro, é... eu ouvi
0: inclusive que vai ter um episódio sobre Nietzsche, você ouviu uhum. falar isso aí? Que eu o Fagner fazer... quer gravar um episódio de Nietzsche. A coisa ficou sem serezinha. E eu vou expor da maneira mais
2: apaixonada possível, mais empolgada possível, porque assim, tem que ser, você tem que se apaixonar. Fala, primeiro, porque, porque ser professor ser... é mais importante que ser católico.
3: É. <risos> não, o cara, mas o cara, você ó. tem que
2: fazer o mais apaixonado possível a pessoa entender, depois você, você, você não leu? deixa tudo o... de lado.
3: Falar que ser professor é mais importante do que ser católico é porque você não leu o demagistro do do Agostinho. Do Agostinho você saberia né? que não. Saberia que não. Cuidado que o mestre interior vai acusar na consciência de vocês. Então, depois de uma série de piadas internas sobre filosofia que absolutamente ninguém <risos> vai entender. Vamos ao fim! É isso aí.
0: Obrigado, Gabriel. Se despeça do nosso, dos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço aos ouvintes aí, coragem, estudem filosofia, filosofia é uma coisa importante, é uma coisa legal, basta saber gostar de filosofia e saber gostar de estudar filosofia. Filosofia é uma coisa que precisa de tempo, dedicação, mas é algo muito bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje e até a próxima. Pedro Cortá, Deus seu adeus.
3: Adeus, gente. Falou, Gabriel. Foi um prazer te conhecer. Até a próxima, seja Platão ou seja Medievais ou qualquer outra filosofia que te interesse. Valeu, cara.
2: Fagner, com colato. Show de bola. Obrigado, Gabriel. Valeu. Prazer te conhecer. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente.
1: Obrigado. Eu que agradeço a vocês. <risos>